0: Bienvenidos al cuarto capítulo de Podcast de Tekesh. El día de hoy hablaremos sobre si migrar o no los sistemas app a cloud. El día de hoy nos acompaña Freddy Marín, nuestro líder de las soluciones cloud. Arquitecto de soluciones, migración y optimización de ambientes SAP. Lleva más de ocho años en la compañía. Ha ayudado a diferentes clientes a actualizar, mejorar y optimizar sus sistemas. Como arquitecto, cloud hizo parte de uno de los proyectos más importantes y estratégicos de TechEdge, donde ayudamos a nuestro cliente de Centroamérica a migrar su sistema SAP Forjana hacia la nube de AWS Bienvenido, Freddy.
1: Gracias, Catalina, por la introducción.
0: ¿Cuáles crees que son las principales motivaciones que llevan a las empresas a que empiecen a evaluar la posibilidad de llevar su sistema SAP a la nube? ¿Puedes contarnos un poco sobre eso?
1: Generalmente, la motivación de los, de los clientes eh, para mirar a la nube siempre es el costo porque la nube te ofrece diferentes opciones de optimizar tus costos, ya sea instancias por demanda, instancias programadas, y de esta forma los clientes siempre se enfocan por el lado de costos. Pero ante un caso de negocio, tú tienes que mirar otras motivaciones también para que sea más aceptado a nivel de, de tu compañía y a nivel de, del negocio como tal. Sí, tú tienes que mirar beneficios que son aún más atractivos que el costo porque influyen directamente en la rentabilidad de la empresa. ¿Sí? Podemos hablar de que cuando tú miras a la nube, tus usuarios de TI se pueden enfocar en nuevas tareas, nuevos proyectos que dan más valor a la organización y las tareas administrativas repetitivas o estar pendiente de que el servidor no se te caiga, eso es algo que se reduce. Por eso la productividad de de nuestros, de nuestros usuarios, tanto de TI como finales, eh, incrementa. Lo siguiente es eh, la resiliencia, que logras en, en, un, en un data center como en un, en un ambiente cloud, en comparación con un data center. Porque los diferentes eventos que se te dan eh, de downtime nunca van a ser una, cuando el sistema esté con baja carga. Siempre los eventos de, de, de caída no programada se dan cuando tu sistema está siendo más utilizado. De ahí que sea más crítico esta, esta percepción. Por el lado de, de resiliencia, tú puedes lograr una reducción en la, en la, en la caída de, de sus sistemas de un 31%. A su, también tener en cuenta que el sistema se cae es cuando más lo están usando. entonces es un beneficio muy importante para la empresa porque te mejora la reputación, la confiabilidad, la confianza de los usuarios en el, en el, en el sistema. Como tal. Lo siguiente es la agilidad. Cuando tú pasas a la nube, tú pasas de tener que contratar un servicio en 60 días, en dos meses, en tres meses, a tener una buena forma de desplegar tu sistema en cuestión de horas. Y eso también aplica para, para el tema de la resiliencia. Si sí, tú puedes implementar tu, tu sistema con una resiliencia por la cual no estás pagando, sino hasta cuando efectivamente lo necesitas. Otra motivación es el tema de la seguridad. Si bien, si bien la, la seguridad es crucial para todos los negocios y ya tiene que aplicarse en, en, en todos los ámbitos, incluso desde tu data de origen, la nube te permite desligarte de ciertas acciones que actualmente realizas porque utilizas un modelo de responsabilidad compartida.
0: Precisamente hablaste de algo clave, la seguridad. Y sabemos que es lo que más le preocupa a los directores IT a la hora de contemplar esta opción de llevar sus sistemas a cloud. ¿Qué puedes decirnos respecto a esto para desmitificar este temor?
1: El tema de una nube pública siempre va al, al punto de que, al ser una nube pública, tus datos van a estar compartidos eh, o van a estar ubicados en un data center con muchos clientes. Sin embargo, eh, los proveedores cloud siempre te están garantizando que tú vas a tener una seguridad implementada desde la capa de hardware hacia abajo, en donde el acceso a tu data center, el acceso a hardware va a ser muy controlado, muy restrictivo. De hecho, ellos no van a tener acceso a, a la información que tú tienes. Ellos encriptan las comunicaciones, encriptan los discos. ¿sí? Por, por defecto tienen su, sus discos encriptados. Hay unos que ya lo tienen por defecto. Sin embargo, hablamos de, del modelo de responsabilidad compartida, donde el cliente siempre va a ser el dueño de los datos y el tránsito de los datos en la nube. Es en este punto en donde hay que tener especial enfoque al momento de, de implementar la estrategia. Tú tienes que implementar tu modelo de gobierno y por dónde están pasando tus datos, cómo van a pasar de cierta forma, en lo que para tú tener, tener, en, cuenta, tener en cuenta esto, tienes que implementar modelos de inscripción de datos, tanto en tránsito como en reposo, que la nube ya te da la posibilidad de, de implementar. Lo que tienes que hacer es, en el modelo de, en el modelo de despliegue, definir lo que vas a, a proteger. Inclusive dentro de tu modelo de, de seguridad que ya tienes en tu empresa, puedes implementar los controles que ya tienes. Incluso hay terceros que ya tienen integraciones con la nube para manejarlos. Sí. Eh, como diseño, tenemos, por ejemplo, el tema de la identidad. Siempre implementar la identidad y, las, y los permisos de los usuarios basados en el mínimo privilegio. Y si, al ser un ambiente en Uber, tú tienes servicios, ya no tienes, digamos, como tal servidor, sino tienes servicios a los cuales tienes que de, definir estrictamente los que vas a necesitar. ¿sí? Y aquellos con los cuales vas a consumir, si estás en una nube, en una nube pública, la idea es que configures tus tus puntos de acceso para que no traviesen el internet sino que si vayan vayan directo sí lo siguiente es que la nube te da la posibilidad de tener trazabilidad y alertas ellos también te generan reportes de, de compliance con los diferentes eh, estándares que hay como SOC MIS PCI te generan nivel de compliance pero hasta el punto donde ellos tienen responsabilidad el punto de ahí en adelante que es el cliente como tal o es el proveedor del servicio donde tienes que implementar las herramientas que incluso el proveedor de nube te da para, para asegurarlo. Si no es, no es simplemente me pasé a la nube y ya estoy en la parte más segura, yo tengo que implementar los, la, las capacidades que yo ya manejo actualmente en Premise, pero aplicadas para la nube. Pero en la nube es mucho más sencillo porque ya te dan el firewall one te dan la capacidad de restringir los datos, te dan muchas capacidades. Eh, de cierta forma es aplicar, aplicar la la seguridad en todas las capas, si ¿sí? en nivel de redes, a nivel de aplicación, a nivel de base de datos, todo tiene que ir encriptado tanto en tránsito como en reposo para proteger para proteger los datos. Eh, por último, la nube te da la ventaja de que puedes automatizar. Entonces existen herramientas y artefactos que te permiten automatizar las prácticas de seguridad para que ante un nuevo requerimiento tú puedas tener automatizada la política actualizarlo y ya se actualiza para, todo tu, para toda tu infraestructura. Eh, otro pilar más muy importante de la seguridad que hay que tener en cuenta y es la disponibilidad. Eh, esto te da muchas ventajas hablando del punto de vista de ya la resiliencia operacional y la disponibilidad es que el proveedor te garantiza un SLA, un SLA base, el cual hace el mayor esfuerzo por cumplir pero tú también tienes opciones de mejorar eso o de tener estrategias de acuerdo con, tu, con tus necesidades.
0: Puedes, porfa, compartirnos cinco tips claves del poder de la nube hoy cuando enfrentamos un momento crucial debido a la pandemia que ya hace parte de nuestra realidad y donde la innovación obviamente se enfoca hacia un mundo digital ¿Y donde sabemos que los directores IT están buscando reducir costos o optimizar, obviamente, sus modelos de inversión?
1: Las ventajas que te da la nube es la automatización, creo que es una de las principales ventajas que te, que te da. Y creo que hacia allá hay que llegar, porque si tú quieres optimizar costos, necesitas automatizar muchas de las cosas que tienes. Así sea, tan, así sea el de, el, la estrategia de disaster recovery, de manera automatizada, porque te permite no tener aprovisionados todos los recursos en el, en el datacenter alterno, sino aprovisionarlos bajo demanda. Eh, automatizar mucho el tema de la gestión, el tema de la operación, las alertas, el monitoreo, incluso puedes implementar eh, parches de manera automática, puedes implementar temas de respuesta automática ante incidentes, temas de si tu instancia se cae y, y la nube lo detecta, puede intentar subir la máquina automáticamente en un cost diferente lo que te da un nivel de, de disponibilidad ante un desastre. Obviamente, si está en un data center, si el data center se cae, debes contemplar otro data center. Por eso, por eso está muy de la mano de cuáles son tus expectativas y tus requisitos de, de disponibilidad. Eh, de esto viene el tema de la optimización de costos. Una vez ya estás en la nube, tú tienes que tener una herramienta que te permita gestionar el costo que tienes y mirar cuál es el plan más adecuado para para mí con base en la facturación que llevo. Entonces la nube tiene diferentes planes de capacidad, ya sea instancias de repuesto que puedo utilizar en algunos ambientes para cargas que no sean críticas o puedo utilizar el tamaño adecuado. Generalmente el número de cores o de CPUs que se utilizan al pasar a la nube se disminuye por eso mismo, porque tú en, en tu data center tenías que provisionar más capacidad de la que necesitas y en un data center o una nube te puedes aprovisionar capacidad en la medida que lo necesites. Incluso si tú dices, mira, en el final de mes yo tengo más carga y mis usuarios necesitan más carga porque es el cierre, yo puedo aprovisionar más espacio, más, espacio, más, más servidores en esa, en esa época para que soporte la carga. ¿Sí? De esta manera no tengo una, una capacidad sobreaprovisionada, sino únicamente lo que necesito y lo pago en el momento que lo necesite. Eh, eso por el lado de optimización de costos. Hay un tema de modelo de administración que debes tener. ¿sí? No, no basta únicamente con, con migrarme a la nube, sino debo tener un modelo que me permita implementar un gobierno y un control en la nube. ¿sí? Si yo implemento muy pocos controles, voy a tener más agilidad. Uh -huh. Si yo implemento muchos controles, voy a tener más control. Tengo que encontrar el balance entre la forma en que yo mis mis ambientes y la forma en que yo los controlo, ¿sí? De ahí que vienen ambientes multicuentas, donde yo tengo una cuenta en donde voy a dejar que mis usuarios prueben, hagan implementen lo implementen lo que yo necesito, y en esa cuenta yo voy a poder, poder tener ciertos controles menores para poder tener más agilidad y poder experimentar más, ¿sí? Lo otro que tengo que poder es detectar cambios de configuraciones que tengo en la nube, detectar comportamientos anómalos, eh, automatizar en general el modelo de gobierno. Aquí hay una imagen, por ejemplo, que estoy, que, estoy, que estoy colocando y es diferentes herramientas que te permiten ya sea para agilidad y control en cuanto a la operación, el aprovisionamiento de infraestructura y la habilitación de nuevos servicios cloud. Eso es, esto es lo que tú tienes que implementar en, el model, en, en un modelo de gobierno claro ¿cierto? Eh, justamente analizar el costo, los, lo que lo, incluso la otra que estaba diciendo es tener un espacio donde pueda experimentar con una menor cantidad de controles, ¿sí? De esta forma yo puedo tener un ambiente sandbox eh, desplegado una vez al mes o desplegado por un periodo de tiempo en donde pueda tener infraestructura eh, con menores capacidades o con menor costo, para que mis usuarios experimentes, o incluso, ya cuando, ya no hablando de, de, de temas SAP, es que tú tienes forma de aprovisionar tus servicios automáticamente, ya infraestructura de microservicios. Por último, el tip, uno de los tips más importantes es mirar la rentabilidad de, del negocio. ¿sí? No solo desde la perspectiva de costo, sino lo que el argumento está aportando desde la parte operativa, desde los equipos de trabajo y la productividad que está que está mejorando al tener este ambiente de la nube, sí. Esto esto implica que un, con menos personas yo puedo implementar las mismas capacidades que tenía, porque ya he automatizado mucho, ya solo me dedico a lo exclusivamente, estrictamente necesario, a lo, y dedico a mis usuarios, mis mis los empleados a actividades que generen un mayor valor a la organización. Y no, no necesariamente es que los usuarios se van a, a, a ir de la organización, sino lo que yo he visto es que pasan a otras áreas, empiezan a dar más valor, empiezan a investigar más servicios, empiezan a proponer más cosas de valor a la empresa. ¿Sí? en lugar de estar equivocado en la parte operativa, que se me cayó el servidor, que se me cayó el sistema, que el usuario dentro el sistema, porque estas cosas se resuelven con la nube y desde el punto de vista que tú tienes un problema de rendimiento y te alerta el sistema, automáticamente tienes un dashboard donde vas viendo cómo se está comportando tu sistema a lo largo del día. Esto es muy, muy bueno.
0: Gracias por ser parte de este cuarto capítulo de Podcast de TechAge. Nos vemos hasta la próxima.